2: defensively.
0: And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 140 du podcast Dunkebdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. On retrouve un trio qu'on n'avait pas mis en place depuis plusieurs semaines, j'ai remarqué. On retrouve tout d'abord Tom, ça va Tom Ouais, ça va un petit peu gripper, mais ça va. Ah, c'est la, la, euh, la grippe des moments un peu plus difficiles avec Memphis ou c'est la grippe de Troy Daniels tout seul à
2: Phoenix C'est laquelle Ah là là, Troy Daniels. Heureusement, maintenant il joue un peu de joie sur le parquet euh, de Phoenix. Wow. Je pense qu'il
0: tu... wow. qu n'y a pas beaucoup de monde qui considère Trojanis wow, oui, comme, comme, comme de, de la, la mais... C'est ça.
2: <rire>
0: et on a Pierre, ça va Pierre
1: oh, Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va.
0: Pierre qui a publié un nouvel épisode du Ross and Roll consacré à Russell Westbrook et j'ai envie de dire, qui d'autre sur Russell Westbrook que l'homme qui aimerait prendre la place d'un des enfants de Russell Westbrook à l'intérieur de la maison du jour de l'année <rire> Parce que c'est une bonne promo Pierre. Ouais, c Ou peut-être peu. même prendre la place de sa femme non ça
1: on sait pas <rire> peut-être pas non plus peut-être pas non plus mais euh, être en contact proche euh, avec euh, l'homme ce serait intéressant <rire> ouais donc Pierre a, a publié un épisode sur Russell Westbrook qui
0: permettra même si on sait que Pierre adore Westbrook ça permettra un peu de dissiper certaines il euh, y a des mythes autour de Westbrook et c'est un joueur avec lequel on a un peu du mal à parler avec euh, avec raison objectivité et ouais, et Pierre a réussi ça. à le faire donc bravo à toi Pierre cette semaine, alors là moi je vous l'ai dit en off, c'est un sujet on prend des risques. On va parler des sophomores, les joueurs donc de deuxième année de la draft 2017, qui connaissent globalement pour certains, on va voir est-ce que c'est le cas vraiment pour tout le monde. Et déjà la réponse est non. À une deuxième saison assez difficile, euh, des top joueurs qui sont pas vraiment en forme, des têtes d'affiche qui sont un petit peu plus en difficulté que durant leur saison hockey. On va revenir à peu près euh, pendant notre sujet principal une grosse quarantaine de minutes sur ce que font les Sophomores dans leur deuxième année. Et comme je vous l'ai dit, Pierre et Tom, c'est un sujet hyper risqué parce qu'on va s'attaquer à plein de fanbase. Ce n'est pas une attaque, hein, mais on va souvent euh, parler des jeunes joueurs des fanbase. C'est un petit peu risqué. Donc je, je, voilà, je vous, je vous préviens, je, je sens le risque. Dans l'overtime, on va parler du licenciement de Fred Augberg. Enfin, je vous avoue que ça, ça faisait des, des années qu'on pensait que ça allait arriver. On va en parler cette semaine. On vous rappelle comme chaque semaine de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, de vous abonner à l'émission sur les plateformes où vous les l'écoutez comme Spotify. Par exemple, Spotify où de nombreuses personnes ont en fait partagé le fait que le podcast d'un d'Unkebdo était le plus écouté dans leur bilan de l'année Spotify. On vous en remercie. Et puis on vous rappelle aussi de nous noter sur iTunes et de vous abonner sur YouTube pour le profil tous les mercredis soirs. Nous, on se retrouve dans quelques secondes, juste après la pause, pour se pencher sur le début de saison des Sophomans. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Qu'en est-il de la draft 2017 Cette draft qui devait chambouler l'horizon de la NBA n'a pas encore le niveau attendu. Alors certes, on le sait, il est trop tôt pour en parler. La draft ne s'est déroulée qu'un an et demi. La plupart des joueurs ont quoi, 100 matchs dans la bouteille. Mais il faut avouer qu'il est difficile de ne pas parler de la seconde saison de ces joueurs. Prenons par exemple les de Markel Fultz, le numéro 1 incontesté de la draft. Il n'a que 33 matchs joués depuis qu'il est entré dans la ligue. Fulz qui faisait partie de ce quintet de meneurs avec Lonzo Ball, Diaron Fox, Frank Nilikina, Dennis Smith qui devait retourner la ligue. Bah, Un an et demi après, le meilleur joueur de ce quintet, c'est Diaron Fox, bien malin celui qui l'aurait deviné, ou encore plus choquant pour l'époque, qui aurait deviné que le meilleur arrière de cette draft, ça serait le numéro 13, le 13e choix, un sauf de Louisville, du nom de Donovan Mitchell. Et encore... Pendant cette longue introduction, je vais même pas parlé du niveau de Joe Jackson, de l'excellente cuvée d'intérieur ou du trio qui s'est dégagé euh, de cette année des rookies 2017-2018. Pierre, il y a beaucoup beaucoup de choses à discuter, mais avant de tirer un bilan, on va peut-être parler de l'actualité. C'est-à-dire du niveau actuel de la plupart de ces rookies Sans revenir sur ce qu'ils ont fait en comparaison avec leur première année Et ce qu'on peut dire c'est qu'à globalement à part quelques belles exceptions Toi et moi on avait parlé
1: de d'Iaron Fox euh, il y a quelques semaines C'est plutôt difficile pour la plupart Non c'est complètement vrai euh, La plupart de, de, des meneurs déjà sont en difficulté Il y en a plusieurs qui jouent de moins en moins Il y en a qui sont sur des, euh, des bases d'un trade Il y en a qui ont dû s'adapter à différentes situations Et même euh, ben, le... Le Mitchell Simon Simon c'est Tatum de l'année dernière marche un petit peu moins bien cette année donc la plupart sont pas face à un mur c'est loin de là mais connaissent un petit peu plus de difficultés sur ce début de deuxième année et au final ouais comme tu l'as dit il n'y en a que un qui tient vraiment son épingle du jeu et qui est sur une progression euh, on va dire exponentielle c'est Deion Fox mmh, ouais totalement Tom même
0: euh, même bilan on est vraiment sur des têtes d'affiche les têtes d'affiche d'il y a un an et demi qui sont toutes pour la plupart en difficulté à l'exception de Diaron Fox et peut-être quelques joueurs derrière qui tirent
2: leur épingle du jeu mais eux beaucoup moins médiatisés. Bon, en fait ce qui est important de noter euh, pour euh, les cinq fantastiques comme on les appelait à l'époque, les cinq meneurs euh, et les cinq meneurs qui avaient des profils totalement différents au niveau de cette draft, c'est qu'en fait D'Aaron Fox s'en sort le mieux puisque c'est le seul meneur aujourd'hui je pense autour duquel l'équipe est construite. En fait, tous les autres meneurs sont plus des joueurs de complément où il y a un joueur qui est beaucoup plus « ball dominant », entre guillemets, qui a beaucoup plus la balle entre les mains, qui est plus responsabilisé dans la gestion et la création du jeu. Et ils ont plus des rôles, on va dire, de,
1: de supplément plutôt que des joueurs de porteurs de balles principaux. Je pense je pense aussi pour rebondir c'est que Fox a la meilleure situation autour de lui et dans la politique de jeu par rapport aux autres équipes si on prend en reparlera mais l'exemple d'Alonzo ou même de Frank Nillikina la, la situation n'est pas vraiment adaptée à leur qualité et à ce qu'ils pourraient proposer là où Fox est comme un poisson dans l'eau à Sacramento
0: mmh, Ouais par rapport à Fox on vous envoie une nouvelle fois sur cet épisode sur Sacramento, on en avait longuement parlé et c'est vrai que pas mal d'observateurs expliquent qu'il a sans doute une des progressions entre année 1 et année 2 les, les plus folles. Enfin, on a rarement vu une progression aussi folle entre deux années. Ce que le Diaron Fox de Saison hockey, il était solide, mais pas exceptionnel, là où celui de cette année s'affirme vraiment comme un excellent meneur, et je parle pas seulement en comparaison des autres. Parlons peut-être des quatre autres si vous voulez bien, parce que c'est plutôt les quatre autres que je trouve intéressants. Tom, tu avais parlé des quatre fantastiques et c'est vrai que moi, je suis, allé, je suis allé me replonger dans ce qu'on disait sur cette draft et j'avais vu que des, que des compliments et que des, vraiment des, des profils très avantageux pour euh, la plupart. Un an et demi après, vous avez raison, la plupart ne sont pas dans des bonnes situations, mais on, on a le droit d'être déçu un petit peu. Encore une fois, je précise, c'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais on a un peu le droit
2: d'être un petit peu déçu. Euh, je pense que ça dépend aussi des attentes qu'on avait... Euh autour des joueurs par exemple enfin Lonzo Ball pour, pour prendre son cas on savait totalement que c'était pas euh, comment dire c'est un, un meneur de jeu mais c'était pas quelqu'un qui tenait la balle c'est quelqu'un qui faisait vivre le ballon et qu'il avait besoin de, de talent qui fit totalement à son jeu pour faire euh, marcher euh, euh, complètement le système il est plutôt utilisé comme euh, euh, l'an dernier euh, c'est quelque chose qui a souvent été remonté euh, notamment par euh, Adrien que je salue en fait Walton le faisait jouer comme, euh, comme un joueur de pick and roll puisque alors que Lonzo c'est pas vraiment un joueur de pick and roll en fait c'est un joueur qui fait vivre le ballon qui est très qui est très intelligent très euh, très collectif il y a aussi euh, Denis Smith qui lui totalement à l'opposé de Lonzo Ball qui est un gros mangeur de ballon mais du coup qui, euh, qui avait une sélection de tir plutôt limite l'an dernier et aujourd'hui il doit évoluer euh, aux côtés de Luca Doncic qui, euh, bon, pour l'instant l'association se passe bien pour lui euh, en termes d'efficacité mais je suis pas certain qu'il soit très à l'aise avec ce qui se passe là-bas et euh, après ben c'est euh, Talin Broglio, euh, Markel Fultz où euh, lui devait être la pièce manquante du schéma et qui a totalement été mis de côté et Franck qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, en fait, euh, depuis la prise en main de, 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 de Fils il est dans les line-up, il sort des line-up et tout ça. Donc, je pense que ça, tout, tous ces éléments-là, en fait, font qu'on n'a on pas encore eu la pleine mesure de ce, qu apporte, ce que vont apporter les joueurs dans le futur. Et je pense qu'on peut être un peu inquiet pour certains de la direction que prend euh, leur carrière, entre guillemets, puisqu'ils ne sont vraiment pas dans des situations idéales pour eux. Alors Pierre, ton avis là-dessus Parce que moi, ok, je suis d'accord, la plupart sont dans des
0: situations qui sont pas avantageuses, mmh. mais on a le droit d'être déçu quand même. Mmh. Je veux dire, le rendement, il n'est pas là pour l'instant. Je précise une dernière fois, ça fait trois fois en cinq minutes, on sait qu'il y a qu'un an et demi, sans match, c'est tôt, mais on a le droit de commencer à tirer des conclusions.
1: Mmh, bah ouais, si je prends l'exemple déjà d'Alonso, euh, il a de moins en moins la balle en main, il a moins de temps de jeu que l'année dernière, il a un rôle beaucoup moindre en fait, et il a eu quelques... Petites blessures qui l'ont empêché de revenir à 100% et j'ai l'impression qu'en fait, du coup, tu peux pas le juger, tu peux pas voir s'il a réellement progressé parce que le juger sur son tir alors qu'il manque de rythme et qui est bah du coup la moindre responsabilité, c'est dur. Sur ce, sa sur capacité de création aussi, tu peux pas trop le juger parce que t'as as LeBron à côté. Et là où il est intéressant, où il reste intéressant, c'est sur bah, quand l'équipe des Lakers court, quand lui il trouve des passes assez spectaculaires parfois, même défensivement, je pense que ça peut être un bon joueur, mais les Lakers défendent jamais. Du coup, tu te dis, est-ce que ce joueur-là, qu'est-ce qu'il vaut vraiment en fait? parce qu'il est, dans... est dans un groupe qui est complètement à l'opposé de ce que pourraient être ses qualités en fait et faudrait je ne vais pas dire que LeBron a arrêté complètement sa progression mais c'est un petit peu le cas en fait et après par rapport à si je dois revenir sur Dennis Smith je trouve quand même que cette année il se polie un petit peu là où il était très brut l'année dernière il progresse sur son tir, j'ai l'impression. Il progresse sur ses choix offensifs. Le fait d'avoir peut-être Doncic à côté de lui, même si ça lui prend des ballons, ça l'aide aussi des fois à se gérer un petit peu mieux. Euh, Dallas c'est une équipe qui marche aussi beaucoup mieux que l'année dernière et je trouve qu'il progresse dans cette voie-là. Bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais euh, tu vois, par rapport au fit Doncic-Smith, on en parlait euh, juste avant off, il faut continuer, je pense pour moi, de l'expérimenter entre les deux parce que les deux ont des capacités balles en main, les deux peuvent avoir des capacités off-ball notamment si je suis sûr qu'il est largement capable de jouer en sortie d'écran etc donc je me dis pourquoi pas le tenter et que les deux sont assez complémentaires et ça pourrait le faire mmh, je suis plutôt d'accord sur. et là je fais,
0: je retourne ma veste ou je change d'avis j'avais dit ça il y a deux semaines et en travaillant un peu le dossier Denis Smith je pense qu'il y a une complémentarité qui peut se faire alors ça sera jamais parfait le fit sera jamais idéal mais Denis Smith a amélioré ses pourcentages de réussite en catch and shoot donc c'est pas mal 36% c'est pas élite, mais tu peux vivre là-dessus. Euh, ça lui allège un petit peu de la, de la pression aussi, de l'arrivée de Danzig, parce qu'on sait que le problème de l'année dernière, c'est qu'il avait beaucoup de pression à la mène, et que du coup, c'est un rookie, il faisait énormément d'erreurs, il perdait énormément de ballons, ce qui fait que sa saison rookie, c'était un peu les montagnes russes. Là, il a toujours ce problème de perte de balles, mais l'association est possible. Là où Lonzo, je rejoins Pierre, c'est quand même assez difficile de le, de le juger, même si, et là c'est mon combat que je, je continuerai à, jusqu'à la fin de ma vie, son shoot n'est pas au rendez-vous, C'était totalement prévu, c'était enfin, je comprends pas qu'on puisse nous vendre à un moment Lonzo Ball comme un shooter. Je comprends qu'il est pas dans les situations dans une situation parfaite pour qu'on puisse le juger, mais on voit toujours que c'est pas un shooter, c'est vraiment un joueur qui doit avoir la balle dans les mains et dans une équipe qui joue rapidement. Le problème c'est qu'il a LeBron qui l'entrave, donc c'est plus difficile pour lui. C'est là où je suis un peu d'accord avec vous deux. C'est difficile, oui, ils ont pas des, des situations favorables, mais quand même, il euh, y a des rendements qui sont pas là. ce des... c'est pas entièrement de sa faute, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe autour de lui, mais on peut être que déçu. On savait tous ceux qui ont suivi la draft avaient d'énormes espoirs pour lui. À l'heure actuelle, il paye pas. À l'heure actuelle, c'est un flop total. Il voit même pas le terrain.
1: Bon, il est blessé de toute façon actuellement. Oui, de, oui. de ce qui est annoncé mais... en tout cas, il est, mmh. il est blessé. Mais moi maintenant, et je sais que à un moment, au moment du trade de Butler, je crois que vous avez fait un épisode sur Philadelphie lequel j'étais pas là. Vous parliez de la valeur de Fultz, mais pour moi, il a aucune valeur en fait. Quelle équipe va se dire, va essayer d'aller chercher pour faire lui son meneur titulaire ou leur futur meneur titulaire en tout cas. Franchement, à l'heure actuelle, il a pour moi quasiment aucune valeur. Quelle équipe serait capable d'envoyer un premier tour contre lui Je pense personne, parce qu'il a trop d'antécédents maintenant de blessures, il y a, il a trop d'imbroglio autour de ce que c'est réel, est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe en fait autour de ce joueur Est-ce qu'il va pouvoir revenir un jour à 100% Alors je veux bien que des fois, il fait, par flash, il ait montré des capacités de drive, des capacités en défense, mais c'est largement insuffisant de par l'attente que tu peux avoir vis-à-vis -vis de lui. Donc pour moi, il n'a plus aucune valeur ce joueur-là en fait. Ouais, je, tu m'as convaincu là-dessus J'étais avec Alan et Tom Mais tu m'as convaincu euh,
0: Je me mets à la place d'un JM J'ai énormément de mal à trader enfin, Quand tu dis aucune valeur On mm. se comprend C'est-à-dire
2: qu'il enfin, ouais. va ramener des seconds tours Il n'a mais... plus la valeur de, de ce qu'il était enfin, Sa valeur s'est totalement tout, dépréciée ouais. Puisque mm. tout ce qui faisait son attrait C'est-à-dire cette capacité à shooter après drip Puisque Michael Fultz Au moment de sa draft C'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise euh, après, euh, sur, pour sur du shoot à trois points après dribble quand catch and shoot ce qui est euh, c'est quelque chose qui est vraiment pas commode et qui est une, une qualité très appréciable et ben là il a il a perdu ça bon il peut encore le faire à mi distance même s'il a il a parfois un peu de mal mais euh, moi je vous trouve un petit peu dur alors oui c'est pas au niveau du de ce qu'on attendait je pense que le même prospect sans le shoot Aujourd'hui, je pense quand même qu'il serait parti dans, dans la loterie puisque sur tous les autres aspects du jeu, c'est-à-dire tout ce qui est euh, l'aspect défensif, tout ce qui est la gestion du jeu sur pick and roll, le, le fait de pouvoir euh, créer pour les autres et le fait de pouvoir en plus créer son, son propre shoot à l'impénétration, même si là, il a du mal à finir au cercle. Je pense que c'est quand même quelque chose qui aurait pu attirer même s'il n'avait pas le shoot. Alors oui, il aurait été le numéro 1 euh, de très loin comme euh, c'était... Comme comme ça a été le cas et comme il était vu, euh, vu comme il était vu par rapport à, à, à tous ses antécédents et tout ce qu'il avait fait avant mais je pense qu'il aurait quand même
1: été euh, pff, voilà dans le range entre guillemets de Novan Mitchell bah, je suis pas trop d'accord avec ça moi parce que les derniers matchs que Fulge joue bien qu'il soit peut-être intéressant sur Piqué dans le lot, les défenseurs le respectent même pas en fait ils défendent à 4 mètres c'est encore pire que ce qu'on avait à un moment avec Rajon Rondo parce que il a tellement pas de tir que tu vis bah vas-y tire et lui il ose même pas tirer et du coup tout le processus de création qui, qui s'engendre derrière et ben y a rien en fait parce que le jeu, il défende à, à 5 contre 4 joueurs du coup indirectement il est négatif en attaque pour moi sur cet aspect là alors quand t'es capable de le servir sans ballon etc avec les joueurs dominants qui avaient filé Delphi très bien mais une fois qu'il a la balle en main c'est quand même assez catastrophique quoi et quand tu cherches un meneur qui peut pas avoir la balle en main je me demande quelle équipe va aller le chercher hein. parce que même des joueurs comme Russell Westbrook qui a jamais eu un bon tir à 3 points, ils sont respectés. Les joueurs sortent sur lui. Là, on était à un point où euh, le joueur défendait à 4 mètres. Et pour moi, ça, c'est. Mmh. Tu peux pas parier ton avenir sur un joueur qui va être défendu comme ça. Après, il est encore très jeune, hein. Enfin, ce qui. Ce qui a été dit, c'est qu'il a. Euh...
2: Une tosse. Enfin, je. Je. J'ai pas l'acronyme. La... Enfin, je crois que c'est ça l'acronyme, mais j'ai pas la. Le. le... La, la formulation exacte c'est quelque chose où il peut y avoir des, de la rééducation possible enfin de la, ré, de la rééducation musculaire donc à voir, après c'est un gars qui a que 20 ans qui sait peut-être dans 4-5 ans il va peut-être euh, revenir à peut-être pas forcément au niveau euh, auquel il était quand il était prospère mais il peut devenir un joueur
1: décent ouais, j'espère vraiment, franchement ça serait un gâchis mais actuellement euh, à part avoir demandé son transfert à un moment c'est tout ce qu'il a fait quoi <rire> Pierre il m'a complètement convaincu à ce niveau
0: là. Non mais c'est vrai. Euh, on, je trouve aussi, Tom, tu parlais de position à la draft. C'est quand même le cas classique du numéro un de la draft qui a, du coup, qui a beaucoup de crédit. Parce que euh, Marquette Fulz mm. il est 25. Enfin euh, c'est pas le même discours. Il est il, hors de la Ligue ouais, ouais. Il est 25 mm, avec son, ce talent là. Je dis pas, il est 25 avec ce talent là et ses limites qu'il a montrées actuellement. Euh, il n'a pas le même... Euh, il n'a pas le même crédit et il n'aurait même pas le même crédit à l'heure actuelle ouais, je... c'est avoir... sûr qu'on le souhaite on le dit aussi ça parce que bien sûr on va nous le dire on souhaite de malheur à personne mais c'est vrai que Fulz, c'est triste et on espère qu'il puisse devenir un, un bon joueur NBA ouais. comme, il, comme il devait l'être mais
1: et là, moi parti, et je faisais partie des optimistes au début mais là ça commence à faire vraiment vraiment beaucoup et j'ai pas abandonné mais je me demande comment ça va finir cette histoire là en fait mm puisque le truc avec
2: Fultz, enfin là, là où tu dis, là tu dis que ça, enfin moi là où je me dis que ça peut quand même revenir à un certain niveau, c'est qu'en fait c'est pas comme si il avait jamais rien montré en fait. Il, là il est même pas au niveau de ce qu'il a montré quand il était prospère. C'est ça le, c'est ça qui est plus, euh, c'est ça qui est, enfin c'est ça qui est, c'est ça qui est le plus frustrant. C'est pas comme si, enfin c'est un joueur où, euh, voilà tu, te, quand tu le regardais jouer tu, tu tu disais ah voilà il a montré un flash aussi, il a montré un flash ça. En fait il il montrait pas des flashs il faisait déjà les trucs. C'est pas comme si, enfin voilà, il a fait flasher des petits trucs euh, avant à la fac et, euh, et ça avait disparu. C'est pour ça, en fait, que t'as as toujours l'espoir, entre guillemets, que ça revienne au minimum, euh, au moins au niveau que c'était euh, quand il était prospect. Mmh. Quoi. Après, on va peut-être refermer. Il y a pas mal d'autres joueurs à discuter. On va peut-être mmh.
0: refermer cette parenthèse Fulz. Mais je finirai juste avec, euh, je sais plus quel journaliste avait dit ça, mais c'est vrai que s'il revient, ne serait-ce qu'au niveau de qu'on lui promettait à la draft, mais en tant que prospect, c'est-à-dire le son plancher qu'on lui promettait à la draft ça serait déjà un des mmh, plus gros oui, tournements sûr. de situation mmh, mmh, qu'on ait vu récemment hein, parce que vraiment ça serait incroyable on a parlé de quatre des cinq fantastiques on doit parler du dernier Frank Nilikina notre Frenchie qui est dans une situation un peu euh, bizarre à New York depuis l'arrivée de David Fitzdale je vais me permettre de vous griller la priorité parce que comme je l'ai annoncé sur Twitter j'ai j'ai regardé tous les shoots de Franck Nilikina depuis le début de saison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. Et je sais que nous, on a le biais, et je l'ai aussi, hein. on est français, donc on est très fiers de nos joueurs. J'ai voulu regarder avec un œil, intense ou un temps soit peu objectif, ce que valait Franck à l'heure actuelle. J'ai pas regardé la défense, que je pense qu'on sait tous qu'il peut défendre plusieurs positions, etc. On sait qu'à l'heure actuelle, en NBA, il y a quand même. Le shoot et la capacité à marquer des points, c'est quand même hyper important. C'est le même le truc le plus important, donc j'ai regardé tous ces shoots. Je vais vous faire donc un mini-profil, je vais essayer de pas faire un trop long monologue, mais je vais en parler un petit peu. Euh, déjà, ce que j'ai pu constater, j'ai regardé tous ces shoots sans garder les stats au préalable, pour pas avoir de mauvais a priori. Son dribble est pas du tout suffisant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'actions, on remarque que Franck en fait, il part en pénétration, il a pas un bon premier pas déjà, ça c'est à noter il a pas un bon premier pas et il a tendance à s'arrêter au niveau de la zone des flotteurs et tenter un flotteur alors il aimait, mais c'est hyper difficile enfin c'est difficile de vivre là-dessus au panier, il a du mal à finir quand c'est contesté. Euh, il a un pourcentage au lay-up qui est catastrophique. Enfin, je veux dire, à mi-distance, il prend beaucoup de shoots, mais sur pick and roll, parce qu'il a du mal à créer de l'espace avec son défenseur, il profite du pick, mais shooter à foison à mi-distance, c'est pas suffisant. Sur les shoots à 3 points, il a 0 sur 8 dans un corner, dans le corner droit. Et j'ai regardé tous les shoots dans 0 sur 8. Il y en a où il est tout seul, il les rate. Alors, je veux bien, il y a un problème de confiance, mais offensivement, de ce que j'ai vu, ça peut en partie justifier le fait qu'il ait pas beaucoup de temps de jeu. C'est vraiment, euh, c'est très limité, je veux dire. Je vais finir là-dessus, mais sur les 187 joueurs qui ont tenté plus de 150 shoots cette saison, 187 joueurs qui ont tenté plus de 150 shoots cette saison, il est avant-dernier. Allez, Fission goal Percentage, le seul qui fait pur, c'est Jonathan Simmons, qui lui, est en dessous de tout, c'est une catastrophe. Euh, là, je sais pas, euh, qu'est-ce que vous avez à dire les gars, parce que moi, offensivement, j'étais, euh, ça m'a vraiment inquiété. Il y a très peu de choses offensivement, surtout que c'est pas, c'est un bon
1: créateur, mais il est pas au niveau. On parlait Lonzo, c'est pas Lonzo. Mm -hmm. Moi, je pense que, je, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses en fait qui s'amplifient et qui font que ce problème-là. Déjà à sa draft et même l'année dernière, euh, ses limites étaient assez claires. C'était pas un énorme shooter. Euh, c'était pas un très gros finisseur, il était capable des fois de faire des petites pointes à 10-15 points maximum, mais on savait que ça allait pas être un gros gros attaquant et on pariait sur sa capacité de création mais là, sans Porzingis avec l'effectif des Knicks actuel, c'est dur de créer pour lui. Ensuite, il y a ce problème de confiance et de rotation où tu sais jamais s'il va jouer, jamais à quel poste, avec quel joueur. Euh, les joueurs à côté de lui, des fois sont des vrais gouffres à ballon et en fait, il y a tout pour moi qui s'additionne et qui font que petit à petit, bah, il perd confiance et qui, incapable de mettre il est incapable de mettre un pied devant l'autre en attaque quoi là il a fallu euh, le dernier match il, est, il a joué un petit peu plus et c'était la nuit française entre guillemets onyx et du coup il a eu sa part de responsabilité on va dire mais il a montré quelque chose mais c'est très faible encore et parier sur ses highlights défensifs et qu'il peut défendre trois positions c'est très bien mais on fera pas de franc que andré robertson ou un joueur comme ça c'est pas le but et c'est pas ce qu'on attend de lui et je pense pas qu'il soit capable de devenir un joueur de, de ce calibre là en fait Tom je vais te poser
0: une question tu pourras aussi donner ton avis comme nous mais je vais te poser une question qui est à l'heure actuelle moi je ne comprends toujours pas je suis dans la minorité à ce niveau là mais je ne comprends pas qu'on me continue à me dire que Franck est un meneur de jeu je ne comprends pas je ne vois pas à l'heure actuelle comment on
2: justifie le fait qu'il soit meneur de jeu pour moi c'est un arrière sans ballon Enfin, c'est c'est enfin, meneur de jeu, c'est beaucoup dire. Je pense que c'est un, un un deuxième playmaker en fait. C'est ça, ouais. C'est pas ton, ça, ça peut pas être ton premier initiateur puisqu'il a pas, euh, il a pas le premier pas, il a pas le le le, le profil offensif pour euh, aujourd'hui. Euh, créer des brèches par lui-même dans une défense en fait donc c'est plutôt le, le joueur qui, qui devrait attaquer notamment sur des renversements de passes, des choses comme ça et laisser un créateur principal ou une première option voire une deuxième option plus dangereuse au scoring faire les choses et lui laisser venir le jeu à lui en fait après c'est un, un joueur qui est très très timide euh, offensivement après enfin comme comme vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure euh, je pense que enfin en termes de confiance c'est pas quelque chose qui Enfin, l'environnement le, le, n'est pas idéal pour lui, mais je pense qu'il a, il a, il doit avoir un sérieux membre de confiance qui fait que j'ai l'impression qu'il a peur en fait de faire des erreurs. Du coup, il y a des fois t'as des, tu vois qu'il a des opportunités, il peut shooter, il peut essayer d'être agressif, mais il préfère de, il préfère faire, euh, je sais pas moi, une passe, refusion, un tir, tout ça. Enfin, certaines personnes te diront que ils préfèrent faire la bonne action, sauf que parfois la bonne action c'est, c'est, euh, c'est comment dire, parfois la bonne action c'est pas le geste, mais c'est euh, la façon dont le geste est interprété. Ouais, c'est pas, mmh. voilà, pas le beau geste, des fois. Voilà, c'est pas le beau geste, c'est, de, d'agir, quoi. De, de foncer, d'essayer de se montrer agressif, d'essayer d'aller provoquer des fautes. Mais, voilà, enfin, offensivement, c'est un joueur qui est aujourd'hui en difficulté. Il est dans le huitième percentile, euh, en termes de, d'efficacité au shoot. C'est pas possible. Il est dans le huitième percentile à trois points. Il est dans le huitième, et dans le douzième percentile à deux points.
1: C'est pas, pas possible. Ouais, moi je, suis, je pense que tu as soulevé le problème principal, Ben, là, en fait, c'est que, bah, tu l'as dit, c'est l'un des joueurs les moins à droit de la ligue, et Tom l'a redit encore, et du coup, tu voudrais, toi, le faire jouer en, en deuxième arrière, un peu sans ballon, mais il est incapable de mettre un tir, donc forcément, tu es obligé de le mettre à la main, où, bah, certes, il est moins, moins efficace, mais il peut peut-être essayer de créer quelque chose, et, en fait, as, bah, as ce problème-là, en fait. Il peut, sans ballon, il, il met pas de tir, et avec ballon, il est pas encore... Euh, comme il devrait être en fait. Et donc je pense que ça le dessert complètement aussi cet aspect là. Et t'as reparlé de sa de, de ses tirs dans la zone des flotteurs, mais Franck c'est pas le joueur le moins athlétique en NBA, loin de là, ils ont... enfin, ils ont assez discuté de ça, de ses capacités athlétiques, et il a du mal à... de son envergure, mais il a quand même une bonne détente, il devrait être capable de finir près du cercle, et là, c'est comme a dit Tom, je pense qu'il veut trop bien faire, et des fois, au mieux, par exemple, ben, d'aller tirer sur les grands, de chercher parfois des fautes, ou de monter au lay-up sur des grands, et ben, il va faire une passe supplémentaire qui est pas forcément bonne. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement tous les deux dans ce que vous avez dit. Et Pierre, t'as, as parlé d'une chose, et on en reparlera plus tard quand je parlerai
0: de Josh Jackson, je me suis enchaîné de millique. Et George Jackson et Franck, tu n'es pas pire que George Jackson déjà. Sache, sache qu'on. Ah ouais, ça c'est pas possible ça. Être que Jackson. Et par rapport, vu qu'on est en majorité par des Français, vraiment on va pas taper, on tape pas. Euh... Alors, ça nous amuse pas de taper sur un mec non. de 20 ans qui vient de France et tout. C'est juste, on essaye, je trouve que dans le débat, Franck, surtout en particulier sur Twitter, c'est un peu trop facile de jeter la pierre sur les Knicks qui sont loin d'être parfaits. Hein. Alors ça c'est sur les Knicks dans la gestion sont très loin d'être parfaits, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, je veux dire. Franchement, si Linux faisait n'importe quoi avec Franck, je peux vous dire qu'il y aurait déjà des... pas mal d'équipes qui auraient appelé mmh. et Franck serait peut-être déjà dans une autre équipe. S'il y avait vraiment un talent exceptionnel que Linux n'arrive pas à, à polir. Et par rapport à ça, Pierre, j'ai dire... dit que j'allais en parler par rapport à Josh Jackson. C'est un article de The Ringer qui faisait un comparatif Josh Jackson et Justin Winslow. Ça, en fait, c'est des joueurs qui, loin du ballon, ne, sont... ne servent pas à grand-chose et qui pour leur développement doivent plutôt avoir le ballon dans les mains mais quand ils ont le ballon dans les mains pas bon. ils, sont pas assez mmh. bons. ils sont pas assez bons et Franck à ce stade c'est pas encore au niveau de John Jackson heureusement mais lui, alors lui par contre on en parlera plus tard Mais le Vandal mais c'est pas bon pour les Knicks en fait c'est pour ça on crie je lis souvent comme quoi Moudia du temps de jeu au Burke oui mais ils marquent des points ils marquent des camions de points eux mmh. alors certes c'est pas ils vont pas vivre l'attaque c'est pas beau alors ça je suis totalement d'accord avec tout le... tous ceux qui ils peuvent dire ça mais marque des points là où Franck Tom a donné les stats je l'ai fait aussi il est pas il ne marque pas de points mm. donc forcément t'es un meneur tu parles pas de points t'es pas
1: trop et puis honnêtement quand ta concurrence c'est Meudier Trier euh, Burke, à Burke ouais. qui font pas une passe ils sont incapables de mettre du, du jeu en place et c'est qu'à un moment donné t'as pas prouvé aussi avant Enfin, sans, sans, sans tirer sur le, enfin voilà sur Franck, mais c'est qu'à un moment donné tu dois être capable d'être au-dessus de ces, de ces joueurs-là en fait, de par euh, ben, tes capacités, sinon c'est pas possible.
2: Ben, moi j'ai l'impression qu'il lui arrive un hein, peu ce qu'il y arrive à Dragon Bender à Phoenix en fait. C'est-à-dire que autour de lui, T'as tellement de de joueurs qui vampirisent un petit peu tout que peut-être qu'il tu vois, il, il, il c'est même pas qu'il l'ose pas s'affirmer mais il il est en fait, il est pas dans enfin, j'ai l'impression qu'il y, y a il y a un, un comme il y a, il y a un problème de culture en fait. C'est c'est enfin, j'ai l'impression qu'un un peu ça, tu vois, parce que quand tu regardes Phoenix T'as l'impression tu as l'impression de voir enfin des mecs qui font des tryout en fait. T'as l'impression de voir, bah c'est ça, chaque chaque, euh, chaque chaque arrière prend le ballon, il essaye de faire un truc, il n'y a, euh, a pas forcément de jeu collectif,
1: c'est poussif, tout ça, et puis. Euh, y a fin, pas de défense non plus. Je... Enfin, tu vois, là où Franck pourrait s'exprimer, il ouais. n'y en a pas. Mmh. Ouais. Il n'y a, y a, y a pas de défense. Et après je me, je me demande,
2: est-ce que par exemple, si Porzingis était là, est-ce que. Que, par, par exemple, si tu as hardaway et Porzingis qui sont là, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir mmh. Franck entre ces deux joueurs-là que d'avoir, par exemple, le, les mecs comme Moudier, euh, Trier ou euh, mmh. même euh, euh, Tribur, quoi
0: Parce que les gens aussi pointaient du doigt le fait que Franck est meilleur quand il y a Porzingis. Par exemple, sur le début de saison l'année dernière. Mais je tiens à rappeler un truc parce que c'est bien beau, et je ne pas, encore une fois, je ne peux pas taper sur Franck, mais c'est bien beau de rappeler le contexte quand on veut appuyer sa cause, mais il faut le rappeler dans tous les cas au début de saison de l'année dernière Porzingis il marche sur l'eau je veux dire comme
2: toutes les saisons comme toutes les saisons avant, <rire>
0: avant Noël <Je> sais pas <rire> à ce partir se... de janvier après janvier je sais pas après ce qui se janvier. passe à Noël mais il y a un problème avec Porzingis mmh. mais ça aide aussi Enfin, quand t'as un joueur au niveau de Porzingis début de saison dernière ça aide aidé Franck donc à voir après moi je dis à l'heure actuelle pour moi c'est un joueur qui doit jouer loin du ballon comme l'a dit Tom deuxième playmaker il faut juste qu'il travaille énormément sur son tir il a tous les éléments. Il faut juste que, il faut juste qu'il mette vraiment plus ses tirs parce que j'ai vu quelques tirs ratés grand ouvert où tu... c'est difficile en NBA. C'est une ligue où on donne peu d'opportunités. Faut savoir les saisir. Mm. Quand tu sais pas les saisir, tu peux très vite te retrouver en difficulté. Après, il doit quand même jouer. Enfin,
1: à un moment donné. Euh...
0: Oui, oui, mais ça, c'est, ça, un... c'est la part gestion des complètement, ça reste les mais
2: mm. Vous pensez, vous pensez qu'il sera là après, après euh, la trade deadline?
1: Non moi
2: j'y crois pas il hein. y a quelques franchises qui ont appelé pour se renseigner notamment les Nets les Suns Magic enfin ce qui paraît Memphis le Magic euh, je suis pas sûr qu'il sera là mais typiquement le Magic qu est-ce est qu'on aimerait le voir au Magic pas moi
0: je, il faut ben, pas une situation non. où mais il non, soit l'honneur
2: numéro un. non non
1: il faut il, il lui faudrait une situation où il est Jean euh... Phoenix limite bah, il, à côté de Djokovic par exemple ça serait intéressant pour lui mais il serait meneur numéro 1 est-ce que c'est pas trop tôt pour lui pareil puis, alors... Phoenix défend ouais, par il pas eu la balle. il aurait pas eu la ouais, balle puis Phoenix est tellement mauvais que bref <rire> mmh. ouais. ouais. bah, je préfère quand même le voir à Orlando tu vois parce que tu as Vucevic qui est très fort actuellement tu as Fournier à côté tu vois tu as des joueurs plus expérimenté. Il y a une curiosité défensive ouais. aussi. Et t'as des joueurs plus expérimentés offensivement et peut-être un peu plus propres, même Gordon, c'est. Voilà qu'il pourra peut-être un peu plus s'exprimer dans cet environnement là quoi
2: c'est quoi la meilleure équipe pour lui si ici si on, on enlève tout par exemple si on enlève euh, les notions de qui peut transférer pour lui c'est une équipe Alors, ce avec un peut meneur qui Indiana quoi peut-être Indiana non peut-être ouais. on l'a dit quoi, énormément non, quoi, que la la blessé, pas énormément la balance Indiana il joue
1: pas Indiana il joue pas actuellement Franck je suis désolé les gars non puisque même même, puisque même Aaron même
2: Aaron il joue pas euh alors qu'il est plutôt ouais. bon t'as Oladipo Collison
1: et euh, Evans et, euh, et, et Joseph Tu euh, Nikina ouais,
0: il joue pas ouais, ouais. après si on parle plus de profil le profil qu'il lui faut à ses côtés c'est un meneur
1: dominant offensivement très fort mais qui peut-être n'est pas le plus dominant en défense là-dessus c'est Booker c'est assez intéressant le, le, le combo des deux mais Phoenix c'est Lillard euh... ouais, s'il n'y avait pas McCollum ouais mais attends mais c'est McCollum même oui oui si mais, il... mais
0: en gros si, tu... si on parle même pas des coéquipiers à côté ah, du lui en de profil si on parle ouais, juste par exemple, du en mec de profil... qui doit être à
1: côté de lui c'est Lillard bah, ça, Et... bah, ouais. ça, ça classe la barre assez haute on va envoyer ouais. le partout sauf à Washington quoi c'est juste ça ah ça c'est une catastrophe ah, bon, ouais. <rire> un oh, là
2: là. oh là là
0: bref on va enchaîner parce qu'on a encore on s'étale on s'étale mais on a encore pas mal de choses à dire on va revenir peut-être sur les trois fantastiques on a volontairement décidé de pas parler de d'eux en premier parce qu'ils tirent souvent la couverture et pas toujours à juste titre parce qu'il y a des joueurs, alors certes on est pas mal négatifs depuis le début, mais il y a des joueurs intéressants revenons un peu sur le trio Tatum Mitchell, simmons hum, on, a pas mal, on parle beaucoup des Celtics c'est de Tatum, je vous propose que ça soit sur lui
1: qu'on passe le moins de temps, euh, Pierre je sais pas tu veux parler de qui en fait des trois Détroit bon, tu vois tout, si on commence par Tatum mais très rapidement, moi c'est juste une chose c'est qu'au ben, début de saison il avait de moins responsabilité que l'année dernière euh, au scoring j'entends et euh, ça l'a un peu desservi, l'attaque des Celtics était un peu en berne, et là il y a eu des changements dans le 5 majeur, et je pense que petit à petit les, les Celtics vont avoir peut-être un jeu un peu plus direct où Kyrie et lui auront plus de ballons, et il aura beaucoup plus de possibilités de scoring, et je pense pas qu'il est dégraissé je pense qu'il est à son niveau, et que ça va revenir petit à petit, juste le truc à souligner c'est qu'il prend que des tirs à distance, quoi, et 41% de ses tirs c'est des poulets et je trouve ça beaucoup trop pour ce joueur-là qui est capable de d'aller de, au cercle, et qui est, qui est très adroit à trois à points. Enfin, en tout cas, qui est à droit à 3 points, je trouve ça un peu gâché son talent. Et j'espère que c'est pas dû aux entraînements de Kobe qui sont tant. Euh, <rire> tant euh, je ne je dirai rien après. Ils sont tant, voilà. <rire>
0: voilà ils sont tant, voilà. Ils, <rire> ça pas besoin
1: de rajouter. Tom, sur Tatoum aussi, rapidement, je suis
0: globalement d'accord avec ce que tu as dit, Pierre. Il y a sélection moins bonne, il est attendu par les défenses, mm. rôle à, rôle à, à comprendre. C'est beaucoup de choses. Pour Kylian et Tatoum,
2: ça fait beaucoup. Tom <rire> Non, mais je pense que l'an dernier, au début de saison, il jouait plus comme un, un autoporteur avec, euh, auto avec euh, la possibilité d'attaquer euh, les closers. Donc, du coup, il avait une, une sélection de, de tirs qui était beaucoup plus analytique. Euh, et au début de saison, fin, avais, moi, j'avais l'impression de revoir un peu Joe Johnson, c'est-à-dire qu'un joueur qui euh, assez fin techniquement... Mais qui est tellement sûr en fait de son fait technique, qui prend pas, euh, qui plutôt que, enfin qui qui, était, qui se testait en fait. J'ai l'impression que il a, il a beaucoup le fait qu'il ait beaucoup travaillé avec Kobe pendant l'été. Je pense qu'il voulait un peu faire un statement et montrer, euh, voilà, tout ce qu'il avait fait, et toute sa panoplie. Malheureusement, ça s'est traduit par une perte d'efficacité. Et euh, depuis le match de Phoenix, je crois, où il avait été benché Boston gagne le match de fin de peu, mais bon, gagner de peu contre Phoenix. Enfin après, il y a pire, il y a perdre contre Phoenix. Mais gagner de peu contre Phoenix, c'est pas forcément très glorieux. Et en fait, depuis depuis ce match-là, enfin t'as, enfin tu revois notre Tatum. Il y a, y, a, y a quelque chose de, enfin il est un petit peu revenu à à ce qu'il faisait l'an dernier. Donc euh, je pense que je pense qu'il est sur la bonne voie et que enfin au fur et à mesure de la saison, il va continuer à progresser quoi.
0: Mm -hmm. Enchaînons sur Mitchell, je vais en parler un peu parce que j'ai fait le profil de Derek Favors, qui a pas assez de vue, hein, allez le voir, hein, parce que les quatre autres ils en ont plus, ça m'énerve, ouais. <rire> Derek Favors ça vous intéresse pas, euh, euh, alors Mitchell, moi je maintiens ce que j'ai dit rapidement, dès la dernière fois on a parlé d'Utah, euh, en gros il prend les mêmes shoots, il les met moins bien parce que les défenses l'attendent plus, et que l'Utah est moins bon, Rubio met moins de shoots, en fait, c'est à un peu près. C'est le même joueur, juste un peu moins en réussite. Et a, a, attendu par les défenses. Je vois pas vraiment de différence dans le jeu de Donovan Mitchell. Mm. C'est juste qu'il était complètement indécent en fin de saison dernière.
2: Mais je pense que les attentes ont je augmenté pense que, aussi. Je pense que, ouais. Non, mais... Puisque les attentes, je pense que le fait que, que Rubio ne mette pas dedans, ça ne l'aide pas du tout. Ouais.
0: Mais ça, ça, on l'avait.. Euh, autant on se tape souvent dessus. Hein. On n'hésite on pas à dire quand on avait tort, il faut aussi dire quand on avait raison. Rubio qui ne met pas dedans, ça, c'était pas.. C'était pas fou. Il avait eu un, une période de 7, 8 semaines où il mettait des shoots comme jamais. Moi, ça me surprenait qu'un vétéran, tout d'un coup, se, se mette à tirer à ce
2: niveau-là. Puisque tu vois, quand t'as le combo euh, ex-homme, le combo Exom et, euh, et Rubio, ben, enfin, c'est compliqué, en fait, quand ces joueurs-là ne mettent pas dedans. Déjà que ce ne sont pas des joueurs qui sont labellisés shooter ou, ou que les défenses craignent. Enfin, voilà, ça, ça, ça rend les choses plus difficiles. Tu vois, Donovan Mitchell, un mec, enfin, Limite, t'as l'impression. Moi, quand je vois, je vois Mitchell jouer, je me dis, putain, euh, ce mec là s'il joue à côté de Conley euh, ce serait cool pour lui, quoi.
0: Mmh. Ouais, mais
2: mmh. je suis pas super inquiet. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais personnellement, je suis pas
0: super inquiet. Il faut juste qu'en équipe, euh, offensivement, et ce sera peut-être l'année prochaine, ou avec des petits changements, on sera mieux, il continuera, il continue mmh. à être impressionnant. Il y a des séquences où il est très,
1: très, très fort. Non, il y a des. Enfin, y... Je pense qu'il subit aussi le départ euh, très moyen du tas qui est moins dominant défensivement, qui galère beaucoup plus en attaque, parce qu'il a beaucoup moins d'adresse que l'année dernière, et du coup, il a beaucoup le ballon en main, il doit prendre beaucoup de tirs imprévisibles, il doit beaucoup créer pour les autres, et du coup, il est moins droit, indirectement, il subit un petit peu peut tête de fatigue, il a été blessé fin de saison dernière un petit peu, donc voilà, mais... Je je m'inquiète pas trop sur son profil et je pense aussi les gens avaient des attentes par rapport à lui qui devait progresser encore et qui devait progresser notamment sur sa création pour les autres mais je pense que pour l'instant c'est juste un scoreur euh, il là pas encore même s'il progresse petit à petit tu le vois sur certaines situations où il trouve des bonnes passes c'est pas encore un très bon passeur et je pense qu'il le deviendra que très tardivement surtout qu'il a Rubio à côté de lui et si Rubio met pas de tir il faut au moins qu'il fasse des bonnes passes donc euh, pour moi je pense qu'il est dans son rôle en fait et c'est peut-être les joueurs qui quand ils seront à leur niveau à côté de lui lui deviendra peut-être aussi meilleur en fait
2: tu vois lui s'il avait pas fait si on par exemple on oubliait sa saison rookie et, on dit, et sa saison rookie c'était cette saison ben je pense qu'on en parlerait puisque c'est quand même enfin on en parlerait quand même en bien je pense hein. c'est juste que la, la, sa saison rookie et ses playoffs étaient euh, tellement hallucinants que t'as l'impression qu'il a, qu a freiné un petit peu puisqu'il est, mo est moins impressionnant et il met un petit peu moins de chutes difficiles un peu comme Ben l'a dit mais enfin globalement je pense que c'est un joueur qui est toujours aussi craint en fait par les défenses je, je vois bien des équipes faire des schémas pour contrer de nos vanniers. Mitchell. Mais totalement. Et d'ailleurs,
0: juste un dernier point sur Mitchell. je pense que ça montre que lui, il a passé peut-être pas tatum, mais lui, il a vraiment passé un cap, parce qu'en fait, on lui met tout sur le dos. Enfin C'est-à-dire mmh. qu'à l'heure actuelle, mmh. on lit Uta, le problème, c'est Mitchell il prend des mauvais shoots. C'est pas ça, le problème d'Utah. Pour moi, c'est pas ça. Alors certes, il est peut-être moins en réussite. Est-ce que c'est un problème qu'un mec soit moins en réussite sur des shoots hyper compliqués Certains diront oui, certains diront non. Enfin, moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais c'est pas que Mitchell et sa sélection de shoot, ce, de shoot, pardon. Et là, on voit que c'est vraiment une, la star de l'équipe, parce que c'est bien souvent la star qui prend tout. À part quand c'est les brands c'est les coéquipiers. Mais autrement, <rire> euh, c'est non, c'est vrai. C'est franchement, c'est vrai. Mais on voit que là, il a peut-être passé un cap dernier et peut-être celui des trois qui s'en sort le mieux. Simmons. parce ce qu'on est d'accord pour dire que c'est celui
2: des trois qui s'en sort le mieux Oui et non. Moi, ah, la réponse à la tonne. J'aime ça. <rire> <rire> enfin, c'est celui qui sort... je pense que c'est celui qui s'en sort le mieux, qui s'en sortait le mieux au début puisqu'il a pas changé de rôle. Le souci c'est qu'il a pas changé de rôle, mais il a pas ajouté non plus grand chose mmh. à son mmh. jeu. Donc, plus que le fait que ce soit lui qui s'en sorte le mieux, ce qui est inquiétant c'est plus le manque de progression en fait dans son jeu.
1: Oui, il fait, du... il fait la... exactement la même chose que l'année dernière hein. et il est de plus en plus même peut-être utilisé en, en... en post-up et euh, c'est la situation là où il est efficace mais il fait que ça et là ça va être intéressant de voir comment sur du long terme avec Butler ça, ça se passe en fait parce que pour l'instant Embiid a un peu subi sur le dernier match euh, la montée en puissance de Butler avec Philadelphie il avait un peu moins de ballon, Simmons il y a eu des peut-être les 2-3 premiers matchs avec Butler où il lui avait moins de ballons il enfin, faut voir comment ça s'articule et comment lui vit là-dedans, parce qu'il y a un moment donné il va peut-être devoir prendre des tirs un peu plus loin du cercle, même à mi-distance et là ça deviendra plus compliqué pour lui
2: mmh. parce que Ben Simmons, on sait que c'est un joueur qui a un très très haut niveau plancher le truc c'est, est-ce qu'il pourra un jour arriver à atteindre son plafond mmh. et galvaniser l'équipe, puisque l'an dernier il y avait quand même un débat qui était le meilleur joueur de qui était le meilleur joueur de Philly, est-ce que est c'était l'équipe de Simmons ou est-ce que c'est l'équipe d'Embiid là il n'y a pas photo on en fait. pas du tout. Et, mais je me demande est-ce que c'est un joueur qui peut s'adapter à être la, la deuxième voire la troisième option quand on arrivera en playoff par exemple
0: euh, pour son épanouissement personnel non mais pour le bien de l'équipe ça reste quand même une sacré troisième option défensivement ah oui, ah bah, ah oui totalement mais Après, oui je pense oui, pour son
1: euh, épanouissement à lui c'est pas bon surtout avoir... s'il a pas le ballon ouais voilà avoir une troisième option qui nécessite quasiment d'avoir tout le temps la balle euh, ça me paraît un peu bizarre Enfin, c'est le ce genre d'équipe qu'on aura... Enfin, je sais pas si on a l'exemple d'une équipe de dans ce genre-là, en fait, où ton ton gars qui a la balle en main quasiment tout le temps, euh, et ben, c'est ta troisième option. Je trouve ça assez compliqué. Et comme tu as dit, Tom, je sais pas à quel moment il sera vraiment sublimé parce que maintenant qu'il y a Embiid et Butler, il y aura plus de vraiment de line-up pour l'instant où il est entouré que de shooters. Et c'est là où l'année dernière, on l'a vu en play il est le plus à l'aise, en fait. Et est-ce qu'il va s'adapter à ces situations-là bon, C'est la grande question. Oui.
2: Ouais, le truc c'est que enfin, la façon dont le max, dont, dont, dont on peut le maximiser, l'histoire des shooters, tout ça. Lui, en fait, ce qui est ce qui fait sa grande force c'est pouvoir trouver les joueurs sous transition. C'est-à-dire qu'il capte le rebond et puis il a une vision de jeu et des capacités techniques et des capacités athlétiques qui lui permettent d'être monstrueux en fait sur sur transition et sur, sur tout ce qui est jeu rapide. Le souci, c'est qu'en playoff, il n'y a pas énormément de transition et de jeu rapide. Les équipes sont beaucoup plus pro, euh, précautionneuses à couper en fait tout ce qui est transi transition et jeu rapide. Et du coup, ben si Ben Simmons ne trouve pas une autre utilité et ne trouve pas... Euh... Tu vois, moi, c'est typiquement le type de joueur il faudrait qu'il arrive même s'il débloque pas un, 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 un pull-up à trois points comme c'est si, un peu le, le, le fantasme de tous les femmes de Philadelphie mais si, si le mec arrive à débloquer genre un flotteur un flotteur, parce mmh. que là on voit, il est agressif, il post up, il, il, il essaie de prendre des positions sur les joueurs plus petits, il n'hésite pas en fait à, à aller au charbon sur les switches. Mais s'il arrive à débloquer un, un, un flotteur, quand tu vas lui laisser 3 mètres pour pénétrer, ben il va prendre de l'élan et il va placer son flotteur. Ouais, ça serait bien qu'il y ait un peu de développement à ce
0: niveau-là. Mmh. On va refermer la, la parce que le temps s'égrène et on a encore quelques autres joueurs à placer. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, la limite, on a l'impression qu'il arrive au stade où le seul truc qui peut vraiment évoluer s'il change pas de situation c'est son armada offensive son scoring mmh. parce que le reste on a l'impression qu'il est à 99 partout enfin c'est pas le cas hein, mais on a l'impression qu'il est déjà à peu près excellent partout c'est vraiment euh, les qualités offensives qui doivent évoluer et moi ça m'a fait rigoler parce qu'en regardant les stats de l'ensemble en fait sur Basketball Reference, de l'ensemble de la classe de rookie, il y a un carré blanc vide c'est dans, dans la colonne pourcentage à 3 points Ben Simon c'est la seule du, du tableau de tous les joueurs où il y a un vide ça m'a fait un petit peu rigoler parce que tu vois tu dis c'est quand même dingue ça on va peut-être enchaîner par d'autres joueurs parce que là on a parlé un peu des têtes d'affiche. Euh, est-ce que je m'adresse directement à Josh Jackson ou comment on fait comme vous voulez je sais pas parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le troisième c'est à dire qu'on a parlé de tous les joueurs avant
1: lui pour l'instant faut commencer par une petite dédicace à Alan qu'il appelle George Jackson PER tour de draft un truc comme ça parce que George <rire> Jackson a le PER de son tour de draft <rire> oui
0: c'est vrai grosse dédi dédicace <rire> c'est vrai Josh Jackson j'ai donc regardé George Jackson euh... j'ai regardé en fait les 5 matchs euh... il est re retourné titulaire depuis 5 matchs alors déjà sur les cinq matchs 5 matchs perdus par les Suns la moyenne des défaites, c'est 19 points. Juste pour vous classer le 19 okay. points de moyenne de défaites. Là, c'est catastrophique. Bref, Josh Jackson, je parlais de cet article-là, Pierre, dont, pour moi, t'as fait un super, sans le savoir, t'as fait un super parallèle, et c'est exactement ça, Josh Jackson, à l'heure actuelle, loin du ballon, il est très peu intéressant je l'ai dit à des shoots euh, je crois que je sais plus j'ai envoyé à qui une vidéo d'un shoot contre les Lakers où il est dans une en transition dans le corner il prend un shoot il, est... il y a personne autour de lui les qui attend le rebond sous le panier il ne touche même mmh. pas le panier le, le panier dans le corner c'est compliqué euh... moi tu... sur lesレイ sur les lay juste un dernier truc aussi, parce qu'en plus de ces difficile on s'attend à un mec qui a des qualités athlétiques quand mmh. même, c'est pas le dernier. Sur les lay
1: j'ai regardé, il y a 7 sur 20, il rate des layups mais c'est atroce. Mmh. Ben, c'est ça, sur ses qualités offensives, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. En fait, tout simplement, il est très brut et il ne progresse pas sur cet aspect-là. mais moi, ce qui m'inquiète peut-être plus, c'est ben, l'année dernière, quand vous avez parlé de draft, ou voilà moi, j'y con connais moins que vous... Euh, George Jackson c'était un monstre physique notamment en Develay et je m'attendais à un joueur ultra dominant défensivement un vrai buffle et actuellement j'ai du mal à le voir défendre même sur un seul poste, là où on pouvait s'imaginer qu'il puisse défendre presque de 1 à 4 euh, sur les petits actuellement il se fait le temps passé, il est tout le temps la ramasse et il revient même pas après quand il s'est fait passer. Sur les intérieurs, les postes 4, il est trop limité parce qu'en MBA, les, phys les physiques sont plus costauds. Et en poste 3, ben, il tient pas la route. Donc euh, c'est plus ça, moi, qui m'embête. c'est bah, Offensivement, il est brut, ça on le savait, mais défensivement, il n'est pas aidé par Phoenix, Phoenix certes, mais il y a rien. Il n'est pas capable de tenir un joueur. Il se fait passer par Michael Bridges à l'heure actuelle,
0: qui oui. a plus de temps de jeu que lui. Tom, ton avis sur. Euh... Je sais pas, là, c'est vraiment, là, on va dire qu'il y a, il faut pas juger au bout de 100 matchs, mais Josh Jackson, en fait, j'ai l'impression, parce que moi, c'est des joueurs que j'adore, en général, ce, ce profil-là, et j'ai l'impression que j'ai déjà vu cette mauvaise série plus d'une fois. Le mec qui arrive en NBA, qui a tout sauf le shoot, qui fait rien, c'est 100 premiers matchs, en général, la suite, elle est pas plus rose. Hein. Mmh.
2: Mais en fait, Josh Jackson, il y a quelque chose qui était important et quelque chose qui le caractérisait quand il était à la fac. C'était l'effort. C'est un joueur qui ne ménageait jamais sa peine et qui jouait toujours avec effort. Et là, en fait, c'était sa qualité principale. Hein. F -f Franchement, quand tu regardes les, les vidéos de scouting, c'était sa qualité euh, principale. C'était ça euh, l'effort, euh, le moteur, et puis. Euh, voilà ça c'est son, son potentiel défensif Josh Jackson en fait le truc c'est qu'il il est pas costaud il a il est pas costaud il a un peu une morphologie à la à la Paul George c'est à dire qu'il est long mais il est pas costaud costaud il est un peu filiforme on va dire ça comme ça et euh, c'est un joueur moi il y, a, il y a un truc qui me que enfin j'ai pas, pas l'impression en fait qu'il réfléchit sur le terrain c'est ça moi c'est ça, ça qui me ouais, dérange ouais, ouais, le... ouais, je vois ouais c'est vraiment ça qui me dérange le plus c'est à dire que il joue avec instinct mais quand, même s'il se rend compte que son instinct n'est pas bon <rire> mais il fonce quand même non mais c'est non mais c'est complètement vrai ouais. et c'est désolant le mec il a euh, il, il utilise énormément de possession enfin quand tu as pas à voir quand il joue même euh, avec eton tout ça les mecs euh, pff... Les mecs, ils arrivent en attaque, ils voient déjà Jackson à le ballon. C'est limite, il ne vient pas faire l'écran ou il sait déjà que ça va mal se terminer. Parce que... Non, mais c'est dommage. Ouais, c'est dur.
1: Ouais. Mais c'est totalement vraiment, vrai. Mais...
0: Franchement, oui. je pense pas que beaucoup d'auditeurs regardent Phoenix,
2: mais Tom, je te laisse continuer. Mais... Puis en plus, il a changé de
1: coupe et c'est même moins drôle. Il enfin, <rire>
2: y, avait, y avait déjà eu des, des signes, des signes avant-coureurs de ça, notamment en, en Summer League, où. Euh, Enfin, il était pas du tout, pas du tout impressionné. il était, il était même inquiétant. Et là euh, enfin, c'est c'est triste c'est triste pour Phoenix. Après je enfin, faut voir comment il pourra être utilisé dans un rôle sans ballon puisque aujourd'hui, il, il a un usage monstrueux, il a un usage de 25, il a un usage mon monstrueux, un usage de 25, mais il est dans le 6e percentile à l'efficacité. Donc c'est pas possible mais si, c'est si, pas possible si, c'est
0: intenable si tu compares son usage et que tu mets euh, tu compares les mecs qui ont un usage égal ou supérieur au sien c'est celui de loin qui a le pire pourcentage au shoot c'est à dire qu'il use des possessions oui. à, à
2: shoots c'est ça mais et, et, et surtout qu'en fait il prend de mauvais shoots c'est pas à dire qu'il met pas dedans mais en fait il va prendre des shoots c'est un peu le, le, le pas le phénomène Wiggins mais c'est le phénomène Wiggins mais en pire c'est à dire que le mec prend des shoots pour les... Pour lesquels il a pas le talent de les mettre, de les mettre en fait. Donc tu peux pas, tu peux pas. Et puis c'est un joueur qui qui se ferme sur lui-même, il diffuse rien sur ses coéquipiers. Enfin c'est quand il a le ballon, bah ben c'est le, le, le show, le solo, Joe Jackson. Voilà, il veut tuer tout le monde, il veut tuer tout le monde au cercle, <rire> il veut attaquer tout le monde, sauf que il prend de très très mauvaises décisions. Et des fois, tu vois, un simple mouvement, et une simple lecture, il a qu'il n'arrive pas. Enfin le, jeu, le le jeu ne ralentit pas pour lui. 51% au panier. Tu l'as
0: dit, Tom. Euh, déjà alors 50 déjà, Franck est un peu en dessous déjà pour un meneur c'est pas bon pas bon du tout pour un ailier c'est catastrophique 50 au panier enfin il met pas il y a 2 sur 14 à trois points depuis qu'il est dans dans le 5 non c'est vraiment c'est vraiment difficile et à voir, mais là, c'est un début de carrière. À quel point on continue d'exploser le chrono? Je sens que là, on va faire un sujet très long. À quel et point
2: puis, on peut? Derni... Oui, vas-y, Tom. Enfin, dernière chose sur Joe Jasson, ce qui est le plus effrayant, c'est qu'il évolue dans des systèmes où il y a du spacing. Il évolue avec des joueurs où il, a... il y a du spacing autour de Joe Jasson. Le gars joue avec Trevor Ariza, il joue avec euh, Devin Booker quand il est là. Là, il joue avec Troy Daniels puisque Troy Daniels est sur le terrain. T'as que un nom, Michael Bridges qui joue et qui joue, il joue avec lui aussi un non-shooter t'as qui t'as que Hayton mais dans, dans le contexte donc c'est limite un fer à cheval puisque le mec joue le mec joue avec des shooters et il joue aussi avec Richon Holmes qui est un runner donc il, il, il a tout l'espace pour lui quoi. Ouais, mais
1: tu peux pas vendre le contexte phoenix comme un bon contexte enfin à un moment donné t'as pas, as non, pas non. de meneur le, et là même si t'as du spacing le niveau des joueurs il est pas bon enfin je suis désolé Arisa, il est pas bon cette année Daniel c'est un shooter c'est tout rien de plus et tu peux pas vendre un bon contexte alors certes il a de l'espace il pourrait s'exprimer mais il est pas dans un bon contexte certes, certes, certes y a pas, y a pas... le contexte n'est pas bon Certes, je te l'accorde mais
2: il est quand même enfin, fonctionnellement parlant il est balle mmh. en main avec de l'espace il... mais qui, mais si là ça marche pas mais, oui, mais ça, 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 il, sera, il sera plus balle en main
0: <rire> on va peut-être euh, enchaîner par le reste vous voulez parler de qui pour le reste Parce que là, on a, on a parlé de pas mal des gros choix. Est-ce que Tom, tu parles de... Du... Non, on va laisser Tom finir sur Isaac, son enfant caché qu'il adore, Jonathan Isaac. Euh, Pierre, tu veux parler de quoi On peut parler des, des intérieurs de la draft qui sont en seconde partie, il y en a pas mal, fin, comme tu veux.
1: Non, il y en a, y a plusieurs bons postes 4-5 qui font du... qui progressent bien, ou en tout cas font du très bon travail. T'as déjà, si on peut commencer par Bam Adebayo, que je trouve intéressant, peut-être même un peu plus white Whiteside actuellement, euh, qui a un vrai mur défensivement et qui est très intéressant dans cet aspect-là et que je trouve qu'il devrait peut-être avoir plus de temps de jeu, surtout que Miami actuellement c'est pas la joie, donc pourquoi pas le responsabiliser un peu plus. Il y en a un que j'aime bien et qui est peut-être moins coté que certains autres, c'est Zach Collins à Portland, qui a encore pas énormément de temps de jeu et de responsabilité mais sur certains passages euh, que ce soit défensivement ou offensivement se monte vraiment pas mal il euh, y a plusieurs actions là que que j'ai pu voir de portland où il défend plutôt bien sur pick and roll il a un tir qui pourrait être intéressant pour cette équipe là et je trouve qu'il devrait jouer plus et après tu as les deux euh, euh, les deux de Jarrett qui sont très très intéressants de ben, Jared Collins et Jared Allen euh, qui pour moi John euh, Collins, collins excusez-moi excuse, 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 excuse c'est les, les deux collins qui t'ont perdu les deux collins ouais je croyais que c'est <rire> les, les deux collins c'est qui sont très intéressants et qui dans la NBA moderne ils ont pourraient être des très bons postes 5 je pense
2: ah, John Collins il est euh lui euh, pff, lancé euh, il est dur mmh, il, mmh. hein. il saute partout il est très électrisant euh. non enfin même OG, tu vois Oji qui est intéressant alors il est un petit peu enfin euh, il est un petit peu moins en vue que l'an dernier puisque enfin Toronto fait quelque chose de, de très intéressant collectivement dont, dont il fait partie mais c'est plus un, un maillon de la chaîne que un des joueurs principaux de, de cette chaîne là enfin c'est un joueur euh, voilà tu, tu sens qu'il aura tu sens qu'il aura un avenir dans la ligue qu'il est pas il est... Il n'est pas, euh, pas sans. Il Tu pas sans intérêt. As aussi Kel Kuzma qui mm -hmm. pour là où il a été drafté. Et même mm -hmm. Josh Hart, pour là où ils ont été draftés, certes, Kuzma qui est un peu, euh, un peu vu comme joueur sur côté par rapport à son apport offensif et euh, par rapport à sa valeur dans une équipe, notamment parce qu'il score une tonne de points. Et Josh Hart de l'autre côté qui est plus lui euh, le, le, genre, le nouveau entre guillemets le nouveau guy, le nouveau Harris, entre guillemets. Donc, tu as des joueurs comme ça, qui, euh, certes, qui, sont, euh, dans... qui ont été draftés loin, mais qui apportent un peu, euh, qui apportent un peu à leur équipe. Et c'est pas mal, et ça change de certains joueurs qui sont peut-être euh, hors de la ligue. Par exemple, Justin Patton, on ne sait pas. Mm. DJ Wilson, je suis très inquiet pour sa situation.
0: 81 minutes jouées Les deux joueurs que tu as cités, Tom, DJ Wilson, mm. Justin Patton, les deux, ça donne 81 minutes jouées ouais. depuis qu'ils sont dans
1: la ligue. DJ Wilson, je suis incapable de dire quel profil de joueur c'est pour t'expliquer à quel point
0: il a dû jouer
1: ah bah 60... moi je peux
0: te dire
2: que j'aime bien sa coupe de choses. <rire> ouais il a une bonne coupe de cheveux. mais
0: ouais c'est. Assez... Ouais, vous, avez... vous avez dit pas mal de trucs je suis plutôt d'accord avec vous Jared Allen Jared Allen je comprends qu'un joueur de football à un cas. bref il est franchement euh... alors sa free agency lui là on parle de joueur la free agency ça sera dans 2 deux ans 2-3 deux, ans à voir parce que je le trouve vraiment super intéressant et à voir si c'est pas lui par contre il y a pas mal de joueurs des nets qui voient leur valeur euh gonflé euh, artificiellement parce qu'en fait il joue dans un endroit ils ont plein de ballons lui on sait déjà ce qu'il vaut c'est le mec qui prend d'air bon il est très bon défensivement euh, dans la protection de la raquette il demande très peu de ballons en attaque c'est un, clairement un profil qui s'inscrit parfaitement mmh. dans ce qu'on fait actuellement non, c'est une bonne draft. et D'ailleurs, je vais citer mon petit chouchou Thomas Bryan qui fait des choses ah oui. avec les Wizards. Donc là, les Lakers, com... j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont laissé pour ensuite aller chercher Tyson Chandler.
1: C'est l'un des, des seuls petits sourires côté Washington, d'ailleurs, ah bah... Thomas Bryan. Oui, ah oui. Et qui ah bah... dit... <rire> Franchement, oui. Euh... après, il y a Oji, Anunou... Oji Anunobi qui fait aussi une saison bonne, mais même s'il a complètement changé de statut par rapport à l'année dernière avec l'arrivée de Kawhi et de Danny Green, mais tu vois aussi qu'il progresse petit à petit et qu'il diversifie un peu son jeu, je pense. Et lui, il sera toujours très intéressant et je pense que si Toronto ne veut pas le garder ou ne peut pas le garder, il euh, y a des équipes qui vont se jeter sur son profil, en fait. Mmh.
2: Ouais, c'était, au final, c'était une draft assez profonde et mmh. assez, assez complète, puisque t'as as pas mal de joueurs qui, certes, ils euh, sont pas. Enfin, euh, tu sens qu'il y a quand même des, des, des choses intéressantes. il y a ton petit protégé aussi, Thérèse Ferguson, ton, ton ami Tiffer. Je, je, je sais pas si c'est mon protégé, mais. <rire> c'est Amidou, son protégé. C'est Amidou <rire> Dialogue dans, protégé. Dans leur roll Enfin, t'as Harry Gels, mmh. qui était qui un petit peu en difficulté lors de son premier passage, qui est passé en 10 et qui ensuite qui est revenu dans, dans, dans l'équipe. Et après, même quand tu regardes dans, au second tour, tu as, as du Jordan Bell, avec l'histoire du, du pick et de cash consideration, qui fait du bien, qui fait du bien aux Warriors, même si Kevin Looney est en train de, de lui passer devant un peu dans, dans la rotation et dans le développement. T'as, pas mal de joueurs. Moi, t'as, Sterling Brown, que, que j'aime bien, qui est à Milwaukee, qui, là, commence à récupérer du ton, du ton de jeu par rapport à, enfin, il reprend du ton de jeu sur le rookie italien qui était, qui est arrivé puisque Divincenzo voilà puisque Divincenzo ne met plus euh, un shoot dedans je crois qu'il est à 26% à 3 points et du coup Sterling Brown il reprend il reprend de bonnes minutes donc c'est assez intéressant t'as Dylan Brooks côté Memphis qui est blessé mais qui faisait qui était un membre essentiel euh, du du bon début de saison et t'as même, on a parlé de New York mais t'as Damien Dotson que moi j'ai beaucoup aimé en fait c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux du tout c'est ce que j'ai vraiment aimé avec lui c'est c'est un peu euh, un combo 2-3, mais le mec, euh, défensivement, il est solide. Offensivement, il n'a pas peur, peur d'attaquer euh, les mecs. Et tu vois que c'est un gars sur le terrain, il c'est un joueur d'intangible. Et moi, j'aime beaucoup ça, les joueurs d'intangible. Et d'ailleurs, juste par rapport à lui, preuve
0: de la mauvaise gestion d'Enix qui est pour tous les joueurs, tu regardes tu regardes son temps de jeu. En fait, il y a des matchs où il a pas joué alors qu'il était en bonne santé cette saison. Enfin, il a enfin, C'est
2: aussi... très fluctuant, il, il a été mis de côté vraiment. Ouais. Il, il, il est revenu de la, de la rotation enfin, et il rejoue 20 minutes, minutes.
0: c'est assez étrange à ce niveau là et est-ce qu'on va laisser Tom finir avant que Tom fasse ça je sais pas si Tom t'as envie de faire un petit plaidoyer de Jonathan Isaac je veux juste vous poser une question alors je sais elle est très peut-être trop tôt même mais pour fermer la séquence même si on sait qu'il faut en attendre en général 4 ans pour juger une draft, moi c'est plutôt sur est -ce « est-ce que cette draft va changer par rapport à votre vision de ce que vous attendez d'un prospect ?» Moi j'ai l'impression que c'est la draft qui a cimenté le fait que le shoot, il faut absolument regarder le shoot dans un prospect. Parce que si on commence à faire là, le, le, si on commence à, à, à lister les prospects dont on a parlé positivement et ceux négativement, il y a quand même beaucoup, oui. dans beaucoup de cas, le fait de ne pas avoir de shoot, c'est quand même très très rédhibitoire. C'est vrai. Bah tu vois, on, tu parles de shoot et je
2: me rends compte qu'on a oublié de mentionner Laurie ouais. Markanen qui vient de revenir. Oui, c'est vrai. Qu'on parlera peut-être dans la séquence sur Friedhoutberg après. Mais oui, euh, ouais. Ouais, c'est ça, totalement qui lui, euh, en parlant de shoot, euh, qui se classe euh, un peu euh, dans la catégorie au-dessus. Donc, est-ce que, est, est que ça cimente ça
1: Est-ce que c'est encore une de mes théories beaucoup trop tôt euh, je, 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 Tu vois, je sais pas, parce que comme tu l'as dit, il y a des gars qui ont parié sur leur côté athlétique et le développement de leur tir petit à petit et qui n'arrivent pas, donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu as aussi des Malik Monk et des Luke Kennard qui peinent à confirmer encore pour l'instant qu'ils ne sont pas encore à 100% alors que c'était les pseudo gros shooter les mèches courtes ouais. les mèches courtes. même si ce, tu vois mais Monk et Kennard je vais quand même défendre
0: ma théorie Monk et Kennard c'est ceux qui réalisent pas une mauvaise deuxième saison Monk il est largement meilleur et ouais, Kennard euh, vu de là le, pas, le, le, mais vu après de là le, pas, le plafond bon.
1: de ces joueurs là reste plus bas que ceux des autres tu vois et le potentiel oui oui totalement ouais et... après ils font pas
0: partie de ceux qui ont euh... enfin Monk il a fait une vraie tu me demandes de classer les progressions entre année 1 et année 2 il est top 3 mon cas mm, c'est vrai plus du tout le même joueur
2: ouais, parce que l'an dernier il était horrible mais mm. même Kenard l'an dernier il était bon là c'est juste qu'il mm. a, a été blessé il revient petit à petit mais Kenard moi je trouve le, le, Kenard son plus gros truc enfin le, le, le truc qui pèse plus pour lui et qui pèse plus euh, en fait euh, sur ses épaules c'est qu'en fait il est choisi un choix avant de Donovan Mitchell mais c'est pas de sa faute mm. ça, 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 il ça... s'est pas choisi tout seul <rire> ça il va, mm -hmm. il va le payer pendant,
0: pendant pas mal de temps Tom pour fermer la séquence ton joueur étiqueté Jonathan Isaac, qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui Pourquoi mon joueur étiqueté Parce que Tom, dès que ça fait partie de tes joueurs Jonathan Isaac, on oui. sait
2: que tu as une très haute opinion de lui. Oui, c'est bah, un, un joueur que j'aime beaucoup. C'est euh, typiquement le prototype du, du role player euh, moderne dans le futur. Alors certes, je ne pense pas que ce sera un joueur qui sera capable d'être la première option offensive d'une équipe. Mais je pense que ça peut être le joueur le plus important d'une équipe.
1: Alors c'est plus qu'un role player moderne alors
2: oui, un roleplay. Ah ben... <rire> ça... Oui, ça fait... Ben, c'est-à-dire que si, si tu veux, c'est la pièce la plus importante pour... Euh, c'est ton hub quoi. C'est ton droit c'est-à-dire que c'est un, jou ouais, un joueur qui a un profil où tu peux associer énormément de... Enfin, tu peux, être, tu peux te permettre certaines largesses dans la création de ton, dans ton effectif, puisqu'il n'y a pas énormément de limites
1: mmh. au fit que tu peux avoir avec... Aussi large que celle d'Orlando actuellement -à -dire a, tu peux te permettre autant de largesse dans le, la, le, le, euh, le, le ton effectif que la création, ouais, dans la création ouais. de ton effectif que celle d'Orlando actuellement ou pas parce que Orlando actuellement
2: bon enfin il, il, leur faudrait, euh, il leur faudrait un, un meilleur euh, créateur un meilleur créateur mais bon ça on le sait depuis on le sait depuis des années hein. on a avait fait la prévue on avait dit que ouais dit Augustine c'est euh, voilà le joueur qui va faire les choses fonctionner. C'est un, un, un meneur backup, mais c'est un meneur de jeu fonctionnel qui va faire les choses fonctionner, et qui n'est pas forcément le, le pion meneur à avoir pour des intérieurs. Mais enfin, Isaac, c'est à voir comment il va se il va se développer. Il est beaucoup plus à l'aise, je trouve. Je, je, il est beaucoup plus à l'aise sur les joueurs rapides et plus petits que lui que sur des joueurs plus grands. Je pense que c'est parce qu'il manque de force. Faut voir après. Euh, quand son corps va s'étoffer et quand il va se développer un petit peu plus physiquement, où va se situer en fait la... où va se situer Est-ce que c'est un joueur, par exemple en attaque, qui sera plus à l'aise pour shooter au-dessus de joueurs plus petits ou pour attaquer des joueurs plus longs
0: Ok, ok, on va refermer comme ça parce que là, on va bientôt atteindre l'heure. C'est beaucoup trop pour un sujet. C'était sûr que qu'on allait s'étendre là-dessus. N'hésitez pas à nous partager votre avis là-dessus. Je pense qu'on a été Objectif, bon c'est facile de dire ça, de, de que nous on s'auto-attribue l'objectivité, mais voilà, on a, je pense qu'on a parlé de tout le monde et c'est vrai qu'on avait oublié de parler de Mark Cannon et on va le faire juste après la pause en revenant sur le licenciement de Fred Heuberg. On va finir cette émission en revenant longuement, plus ou moins longuement. On a déjà pas mal parlé sur les Sophomores en parlant de Chicago. Fred Eugberg après 4 saisons, a donc été limogé le 3 décembre dernier. Après 270 matchs avec la franchise et un bilan de 100, 115 victoires pour 155 défaites, ça nous donne 42% de victoires, une seule série de playoffs en 2016-2017 perdue. Ça faisait longtemps qu'il était sur la, la sellette Qu'est-ce qu'on en pense de ce licenciement Il a été directement remplacé par son assistant, prolongement de l'assistant, par, euh, je me rappelle, moi ça, je me rappellerai toujours de cette expression, la mafia, comme l'avait dit Étienne de Chicago Bulls France, qu on quand on l'avait invité, la mafia. Qu'est-ce qu'on en pense, Pierre, euh, de l'arrivée de Jim Boyline en tant que coach, de licenciement d'Ogberg, enfin un peu tout ce qui se passe à Chicago en ce moment.
1: Moi c'est pourquoi maintenant en fait Enfin, t'avais l'intersaison... Timing Ouais c'est oui. ça T'avais l'intersaison pour le faire, il y a eu des gros problèmes avant, il y avait eu même des saisons qui étaient plutôt correctes la dernière avec Butler, enfin. Tu vois, pourquoi maintenant Tu commençais de reconstruire, alors certes, c'était pas beau les boules cette année, il y avait y a sûrement des dysfonctionnements, mais t'as Mark Cannon qui revient de blessure et.. Qui allait quand même changer une bonne partie de ton effectif et de tes rotations. Euh, T'as des joueurs qui passaient quand même un cap petit à petit. Donc en fait, j'ai pas trop compris pourquoi maintenant. Je dis pas qu'Audeberg il fallait absolument le garder ou que c'était un bon coach, mais niveau timing, euh, j'ai pas exceptionnellement compris. Et euh, du coup, le nouveau coach, il arrive, dans lui, dans un bon timing, du coup, parce qu'il a Marc qui revient de blessure. Il, il a eu beaucoup de défaites avant, donc il peut difficilement faire pire, quoique, vu le dernier match, je me pose des questions. Mais euh, tu vois, c'est moi, ouais, je me pose cette question-là, en fait. Pourquoi commencer une saison comme ça, et au bout d'une de, de, vingtaine de matchs, je faire ça mmh, Tom, même
0: question, quand on sait, je rejoins Pierre. C'est pas un secret que la, le front office veut le dégager depuis pas mal de temps. Il est il est annoncé partant, il était annoncé partant toutes les semaines. On attend 20 matchs pour le virer le
2: bah, truc c'est que Fred Berb globalement c'est un dommage collatéral en fait euh, de ce qui se passe. Et enfin euh, c'est pas c est, c est limite pas lui le plus gros problème en fait à, à Chicago dans l'histoire. C'est lui le fusil qui a sauté. Je je vous rejoins totalement le timing est pourri. Je pense que enfin il y a je pense qu'il y a pas grand chose qui a changé entre euh, le début de la saison et euh, le moment où il a été viré je suis pas là j'ai pas le sentiment qu'il qu y ait quelque chose qui est, qui est changé bon on peut on peut parler des déclarations euh, de Jabari Parker enfin le fait qu'il y ait des problèmes de communication ou même ce qui s'est passé avec euh, qui s'est passé avec Blackney qui euh, enfin c'est incroyable que ça puisse se, se, se passer euh, euh, sur euh, sur un terrain NBA ou même euh, ce qui s'est passé avec, Zala, avec Zach Lavine, entre guillemets euh, l'insubordination qui pouvait laisser présager que Fred Hoiberg n'avait plus la main sur euh, l'effectif et euh, les joueurs qui composaient cet effectif. Enfin, moi je suis un peu déçu puisque un, un, le coach il a pas eu, il n'a jamais eu ce pourquoi il a été engagé en fait. Et je pense qu'on l'avait vu arriver un peu euh, pour... En, enfin, enfin, Chicago voulait un peu en faire leur leur, leur Brad Steven ou leur, leur Steve Kerr. C'est peut-être... Enfin, c'est peut-être... C'est pas... Enfin c'est pas un coach qui est de cette trempe-là mais je suis pas persuadé que ce soit le pire coach de l'NBA non plus quoi il est dans l'espèce le, de ventre mou du du coaching et euh, c'est dommage pour lui qu'il ait jamais eu vraiment la chance de pouvoir euh, euh, expérimenter euh, tout ce qu'il avait montré euh, notamment à la fac et surtout que là on lui enlève euh, il était privé de ses meilleurs joueurs quoi de, voilà il avait pas il avait pas Markanen, il avait pas Portis il avait pas euh, enfin t'as Valentin qui est sur le carreau t'as Chris Dunn aussi qui est sur le carreau donc euh, c'était très compliqué pour lui d'avoir de meilleurs résultats
0: mmh. après je te rejoins sur l'offre qu'on lui a fait on lui a pas offert des joueurs qui adaptaient à ce qu'il propose, c'est un coach on le savait offensif proposer lui des joueurs offensifs, alors il a hérité du, du reliquat des Bulls des, du début des années 2010 euh, ça a explosé, il a une équipe jeune en reconstruction euh, ça a été difficile avec les jeunes il aurait peut-être dû faire plus euh, j'écoutais un épisode du Full 48 de Wardbeck où il expliquait avec un journaliste qui était à Chicago avant dont j'ai oublié le nom en fait c'était peut-être un coach un peu trop light en fait qu'il était euh, l'inverse de Thibodeau à ce niveau là c'est vraiment un coach euh, qui laissait beaucoup de, de liberté à ses joueurs et on l'a peut-être vu peut-être un peu trop parce que c'est tu peux peut-être faire ça à l'université, mais peut-être pas en NBA, ce qui explique les nombreux précédents qu'on a eu où en gros, des joueurs des boules sont un petit peu euh, fait leur loi, et c'est pas normal en NBA. Mais je suis d'accord avec toi, Tom, je pense pas que c'est un coach comme Tyrone Lou, même si c'est un meilleur coach que Tyrone Lou, bien sûr. Je pense que c'est des
1: mecs sur qui on aime bien taper, mmh. mais fondamentalement, ils sont pas mauvais. Mmh. Oui, mais il y a un truc que j'ai vu passer sur Twitter suite à son éviction, c'est comment tu juges Fred Audeberg vu ses saisons Moi, je suis incapable de dire ouais. si c'est un bon coach ou pas, en fait mais euh, que ça soit ouais. en playoff que ça soit dans la formation je suis pas capable de te le dire enfin, parce que si on, re si on retrace
0: l'historique il a eu donc je l'ai dit le reliquat de ces bouses là il a eu un moment où il avait Wade Rondo Butler et ensuite il a directement eu la reconstruction euh, totale après le trade de Butler et le Wade Rondo Butler il est pas loin de sortir les Celtics au premier tour des playoffs hein. bah ouais. ouais il finit à 4-2 et si les blessures sont en leur faveur enfin s'il n'y a pas de blessures ils sont bien partis ouais.
2: Ouais, c'est fin, c'est c'est vraiment difficile de le juger ce coach-là. Je pense que c'est un coach qui aura quand même une autre expérience ailleurs. Je pense que quelqu'un ira le chercher puisque fin, il a montré euh, à moi qui retourne en, en NCW ce qui fin, enfin, pourquoi pas hein, vu que là il aura un job beaucoup plus sécuritaire et avec euh, potentiellement une, une meilleure euh, aisance financière et plus d'emprise sur ce qui se passe. Mais je pense que c'est un coach qui pourrait avoir euh, une nouvelle chance NBA. Quoi. Enfin, puisque c'est impossible
0: de juger le mec. Mmh. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, on va continuer un petit peu à parler des Bulls, hein, vite fait. Mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est que Tom Aberstrode de NBC Sports, maintenant, a, relié, a plutôt relayé pardon, le fait qu'il pourrait rebondir à Minnesota. Ah, Et ouais. oui, à Minnesota il a passé ses deux dernières années de joueur là-bas. Il a passé quatre ans dans le front office et apparemment, il y aurait. Alors, c'est pour l'instant, il y a un seul journaliste qui le relaye, donc on va se méfier. Mais c'est une possibilité. Ce qui serait un jeu, un jeu de chaise musicale assez marrante, hein, quand même. Mm. Mais avoir. Je pense qu'il aurait. On est d'accord pour dire qu'il aura
2: une nouvelle chance NBA. Moi, je pense que oui. Hein. Mm. Écoute, il euh, y a du Certes, il y a du népotisme, mais euh, je pense que oui. Je pense qu'il c'est. Puisque on sait pas. Je pense que ça. Il a. Il a une, une certaine vision. Fin, fin, la vision pour laquelle il a été embauché, il n'a pas eu l'occasion de, de, de la mettre en place. Peut-être par, euh, peut parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais aussi peut-être parce qu'il peut pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, en fait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aura sa chance.
0: Mmh. Euh, rien d'autre à rajouter sur les Bulls. Est-ce qu'on commence à s'énerver sur la campagne Zach Lavine en train de devenir un super joueur NBA ou on fait comme si rien ne se passait C'est pas très vrai.
1: On, on se base ouais. sur des progrès, euh, sur ses finitions près du cercle, mais on est loin d'un élite NBA encore. Et on ouais, est, est on est bon sur... oui ouais. on est dans un joueur qui prend 35
0: shoots dans une équipe sans ambition et puis qui, qui, qui en met euh, 17 alors voilà les bons soirs enfin, moi je suis oui. je suis atterré de ce qu'on dit de de Zach Lavigne juste parce qu'il tourne à 25 points de moyenne je le comprends de, pas
2: mais de toute façon dans, dans cette équipe là il faut bien que quelqu'un prenne les shoots. hein alors oui euh, il était tout seul il n'y avait pas enfin euh, il était tout seul façon de parler t'as Wendell Carter mais Wendell Carter qui est pas un joueur euh, certes c'est un joueur qui est assez poli offensivement mais c'est pas un joueur qui, qui aura un, un énorme usage mm. euh, qui va utiliser énormément de possession en attaque c'est plus un, 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 un euh, un attaquant, on va dire opportuniste. T'as, euh, t'as à côté euh, Jabari Parker qui lui se bat pour un nouveau contrat, puisque je je pense que là là, là on se rend vraiment compte de la supercherie et euh, qui là il, il essaie de, de scorer un maximum de points quand il peut en scorer pour euh, essayer de sauver son prochain contrat. Enfin, on est d'accord pour dire que l'option euh, l'option 20 millions qu'il a la semaine prochaine. Ah mais, prochaine, mais Tom, son le...
0: prochain contrat, moi je vais lui offrir des conseils qui qui s'entraîne au chinois parce que c'est son prochain contrat. <rire>
1: C'est tu... la suite, <rire> tu dis que, suite. que, en fait le débat qu'on a vu sur Milwaukee par rapport à Jabari il l'aurait jamais dû avoir lieu en fait, qu'on était très loin de se douter de la vérité sur lui hein. C'est ça, c'est ça. Qu'ils ont fait un été. En... On parle de leur move de ramener
2: Budenholzer, mais ne pas signer Jabari. Au final, ouais, au final, <rire> un... je sais pas si c'est pas plus fort, tu vois. Ouais. C'est peut-être le meilleur move de, de l'intersaison, ne pas signer Jabari Parker à 20 millions l'année. Ah ouais, mais, mais... Enfin, mm -hmm. Heureusement, bon, Heureusement pour lui, Marquandé revient là, donc euh, pff, ils vont pouvoir. Euh essayer de contempler euh, le joueur qui pourrait être le, la base de mmh. leur future reconstruction en attendant de voir euh, qui est-ce qu'ils pourront euh, récupérer à la prochaine draft ouais
0: mais en tout cas c'est vrai que c'est pas c'est pas la situation euh, la plus, enfin la meilleure pour l'intérim la... La Coach qui n'est pas vraiment un coach d'intérim qui a été prolongé, c'est assez bizarre aussi. Ouais, c'est si plus, plus un intérim,
1: c'est plus un intérim.
0: Ouais, il a été prolongé pour l'année d'après. Et moi, mon petit doigt me dit on sait que les fans des Bouzes le disent souvent, euh, on voit son salaire, il a été prolongé pour un million de dollars. C'est pas un gros salaire pour un coach. Hein. Parce que là, on aura encore l'histoire euh, qui est un peu centrale quand on parle des Bouzes le, le
2: problème financier. Enfin, Parce le... que c'est pas beaucoup, un hein, million pour un coach. Le problème financier. Euh... Oui et non, c'est juste que les, les mecs qui sont au-dessus ne veulent pas mettre de l'argent en fait, c'est surtout ça. Donc avoir un coach bah, cherche. Tu, tu vois, moi, moi moi je me dis déjà la, la base de la reconstruction des boules. Elle parle du fait que les mecs ils ont peur que Jimmy Butler soit all-NBA et qu'il soit éligible à la DVPE en fait. Donc du coup pour vendre un processus de reconstruction et pour pour gagner du temps et pour aussi ben du coup comme tu as tu tu euh, comment dire tu te retournes tu te tournes vers la jeunesse donc du coup tu as un roster qui est moins cher donc, du coup, tu vends toujours des places, mais tu un roster moins cher, donc tu gagnes plus d'argent. Et je pense que c'est surtout ça, c'est surtout le, le, le côté financier et la peur de devoir signer un super match à, à, à Jimmy Butler qui a engendré le, le, la reconstruction, puisque je pense pas que Jimmy Butler voulait partir de Chicago. Hein.
0: Ah, ça, ça sera dans les grands si de l'histoire de la NBA, mais, avoir Chicago peut-être peut-être que dans un avenir euh, prochain on va faire un, un reconstruction euh, Chicago on va devoir prendre leur place je pense que les, les fans des boules seraient contents qu'on prenne la place des dirigeants actuels, <rire> mais à voir euh, rien à rajouter sur eux on en a parlé de, tu l'as glissé Pierre mais il faut quand même rappeler leur défaite de 56 points la plus lourde de l'histoire de la franchise
1: contre les Celtics après avoir, après avoir battu au Okissi okay, juste avant histoire de bien tu vois <rire> mais euh,
0: c'était bon, dans un match où ils ont tout mis enfin je l'ai pas vu tu ouais, m'as dit si ils
1: il devaient être à quelque chose comme 50% à 3 points et le lendemain ils sont incapables de te mettre un tir euh, c'est voilà C'est après c'est des jeunes joueurs NBA ça reste voilà, well, NBA Utah par exemple qui a pris des très gros écarts cette année mm -hmm. le San Antonio aussi ont pris des écarts mais c'est inadmissible quand tu vois qu'ils se font huer à Chicago c'est qu'on en est assez loin quoi ouais, ouais. c'est triste pour l'instant c'est Ouais, c'est vraiment euh... Puis ça
0: fait, pas, ça fait pas très classe quand tu vires un coach et alors certes il y a le, il y a le bon point et la victoire contre Casey mais quelques jours après qu'il est ça associé à son nom c'est pas... Surtout qu'on parle d'un coach Dimboline euh, il savait en gros plus ou moins je re, je renvoie à, à l'épisode du podcast de Warbeck dont j'ai parlé il savait plus ou moins qu'il allait avoir le poste en fait quand il y a des journalistes près de les, la franchise des Bulls qui parlent il savait qu'en gros en interne on lui avait dit ne bouge pas, Oeberg va pas faire euh, des vieux os, il va être vite fait viré et ça sera toi qui y aura sa place. Donc ça la ça la rend ça la fout mal. Surtout surtout que c'est le profil d'un coach. Que encore une fois je vous renvoie, c'est un super épisode. Apparemment de ce qui se dit, c'est totalement l'inverse d'Oeberg. Ça serait plus un Thibaudot. C'est vraiment quelqu'un qui met un point d'orgue
2: sur la discipline.
0: Donc vu l'effectif, ça peut être marrant.
2: Ça va être drôle. <rire> <rire> ça enfin c'est triste hein pour les, les fans de Chicago après enfin voilà c'est la deuxième année de leur reconstruction faut pas faut pas qu'ils soient pressés quoi faut pas qu'ils soient pressés ils étaient encore en playoff il y a deux ans donc euh, voilà ça prend du temps hein, la reconstruction hein. ça il s'est fait de, de de cruelles défaites de cruelles de désillusions et parfois d'erreurs mais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il reste solide quoi il faut qu'il reste euh, soudé qui supporte euh des trucs qui seront contents après quand l'équipe euh, remontera. Mmh.
0: Je pense qu'on va conclure
2: là-dessus. Là Rien à rajouter. Peut-être pas sur les Bulls,
0: mais qu'est-ce que vous... vous. avez quelque chose à dire, Pierre On fait une nouvelle pub ton... pour ton Ross and Roll. Tu sais que ça fait une heure et demie que j'essaye de me rappeler du nom d'un des enfants de Russell Westbrook pour placer. Plutôt que de dire que tu veux mmh. prendre la place d'un des enfants, placer son nom, mais j'arrive Noah. pas. Noah. Mince. J'étais pas loin. Je pensais à Noé ou un truc <rire> comme non, ça. C'était pas, pas, pas loin, pas loin. <rire> Voilà. Vous avez rien à rajouter? Mmh. Donc, du coup, je pense qu'on va, on va conclure comme ça l'épisode numéro 140 du podcast kebdo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux où on vous invite à nous suivre, mais aussi nous écouter sur les plateformes de podcast où on vous invite là aussi à vous abonner n'oubliez pas les petites notes sur iTunes je pense à ceux qui ont laissé des notes sur iTunes depuis des mois qui doivent en avoir marre ça doit être un calvaire pour m'entendre répéter mais voilà on remercie ceux qui l'ont fait on invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire et puis aussi, je le rappelle, mais apparemment c'est un problème qu'on a réussi à, à corriger au niveau du flux, J'ai eu un, on a eu un commentaire sur euh, sur iTunes sur euh, Youtube, pardon, par rapport à ça si vous remarquez que sur une des plateformes où vous écoutez le podcast, le flux n'est pas euh, renouvelé plus, depuis plusieurs semaines, c'est clairement que vous êtes sur une plateforme qui n'a pas mis à jour le podcast et qu'il faudrait peut-être penser à, à changer, c'est <rire> malheureux, mais c'est un peu comme ça. Ou sinon,
2: oui, oui, retapez a... le nom du podcast et peut-être qu'il ressortira <rire> sous un nouveau flux. Il bah, y a certaines plateformes, on
0: parle comme si on était en entre nous en off, il y en a certaines où ça ne marche même pas comme ça, il y en a certaines où on n'est plus du tout mis à jour mais ah, c'est pas, pas les grosses donc ça va, enfin, ceux qui sont sur iTunes Spotify, Podcast Addict etc, normalement, vous n'avez pas de problème là-dessus... Ah, les questions Oui Tom, oh là, là, merci Tom oh là là. j'ai failli oublier dans mon conducteur on vous rappelle les questions pour l'épisode de Noël. Vous pouvez nous poser des questions. On a déjà une question. On a déjà une super question. Est-ce que les Warriors seraient des contenders si Kevin Durant partait? Et déjà là, on parle d'un possible départ de Kevin Durant et moi j'adore. Donc, <rire> n'oubliez pas de nous, <rire> n'oubliez pas de nous poser vos questions sur Twitter, Facebook, par mail, dunkebdo.com pour cet épisode de Noël. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 141. Bonne salut! Semaine, salut!